0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o capítulo 6 do livro de Isaías. Realmente este capítulo 6 é um capítulo fascinante, é um capítulo extremamente interessante e nós já analisámos os primeiros três versos deste capítulo 6, mas eu gostaria de colocar-nos de novo no centro deste texto bíblico e por isso mesmo eu gostaria de voltar a ler o verso 1 a 3, pois ele é tão interessante, tão uh, cativante, que vale a pena nós voltarmos a este texto. Eu diria que quase uh, faria um outro programa outra vez, olhando só para estes três versos, que são tão entusiasmantes quando nós os lemos. Vejamos então o capítulo 6, do livro de Isaías, verso 1 até o 3. Diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto. Com duas cobriam os pés. E com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz dos que clamavam e a casa se encheu de fumaça. Aqui realmente Isaías tem uma visão uh, deslumbrante da presença de Deus. E isto acontece no ano da morte do rei Uzias. Nós já vimos isso no último programa, a importância de, num momento de crise, nós nos voltarmos para Deus. Nós colocarmos os nossos olhos naquele que é todo poderoso. Neste ano em que morreu um bom rei na nação de Israel, provavelmente o povo estava desorientado. Isaías, certamente como sendo alguém próximo da casa real, sentia-se perdido, provavelmente, naqueles momentos. E foi necessário ele ir ao templo. Foi necessário ele perceber que o rei dos reis, o senhor dos senhores, o senhor dos exércitos, continua sentado num alto e sublime trono. Ou seja, ainda que os homens falhem, Deus continua a governar a história. Deus não abandonou o seu povo. Deus não nos deixou sozinhos a seu belo prazer. Não, Deus continua ao nosso lado e continua a reinar e a governar. E é interessante ver ainda, neste mesmo texto, que os serafins... Clamam a santidade de Deus. Eles proclamam quem Deus é. E Deus, acima de tudo, é três vezes santo. Ele é santo, santo, santo. Ele realmente começa a entender a santidade de Deus e, por isso mesmo, ele percebe quem ele é também. No momento em que nós contemplamos a Deus, fica mais próximo e mais presente na nossa mente quem nós somos também. E isto é, é tremendo. Não sei se você já teve uma experiência uh, de estar assim na presença de Deus, seja num templo, numa casa de oração, numa igreja, talvez no seu tempo devocional no seu próprio quarto, como diz Mateus capítulo 6, entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e o Pai que está em secreto nos ouve, o Pai que está uh, realmente nos céus nos ouve naquele momento em que nós estamos a sós. Não sei se você já presenciou, se já teve esse momento em que sentiu forte a presença de Deus uh, ali. E quando nós temos esta, esta, esta experiência, nós ficamos muito conscientes de quem nós somos. Então isso aconteceu exatamente com Isaías também. E estamos aqui no verso 5 do nosso capítulo 6 do livro de Isaías. Vejamos o que é que Isaías uh, descreve. O que é que ele diz? Então disse eu... Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Realmente quando nós somos confrontados com quem Deus é, nós descobrimos quem nós somos. E Isaías percebe que está perdido, está longe de Deus, precisa de purificação. Neste contacto com o Deus Santo ele descobre quem ele é. Eu imagino que Isaías não era assim um terrorista, um homem que andava a matar alguém nas ruas, ou a roubar, a destruir. E às vezes nós temos a ideia de, de que aqueles que são pecadores, como diz aqui Isaías, que ele é, está perdido, é um pecador, habita no meio de um povo, de impor os lábios, pensamos, bem, tem que ser assim um terrorista, uma pessoa terrível. Não, Isaías era um homem justo, santo, Deus chamou-o, exatamente porque ele... Era um homem que era temente a Deus. E quando nós uh, tememos a Deus, quando nós realmente percebemos quem Deus é, o nosso pecado fica exposto. Mesmo aqueles pecados que, se calhar para alguns, achariam que não eram graves. Como o caso aqui. Isaías diz que é um homem de lábios impuros. Ou seja, na sua boca saíam coisas que não eram dignas de um servo de Deus. Da sua boca saiam palavras que eram ofensivas para o seu próximo. Talvez na sua boca havia linguagem ou palavrões que não deveriam ser ditos. Havia talvez atitudes e hábitos que ele mantinha que eram prejudiciais a alguém que se dizia servo do Deus Altíssimo. Talvez ele tinha o hábito de falar dos seus vizinhos sem que eles estivessem presentes. Dizer mal das outras pessoas sem que elas pudessem se justificar ou esclarecer o que tinha acontecido. Talvez Isaías tivesse realmente este tipo de comportamento de de vez em quando dizer uma mentirinha que nós dizemos que é inocente mas realmente isso fazia com que os seus lábios fossem impuros. E o próprio Isaías percebe que ele não só tinha lábios impuros mas o próprio povo onde ele habitava. E outro aspecto curioso deste verso 5 é a perspectiva Uh, de, do coletivo, do pecado coletivo. Isaías está perfeitamente consciente que o seu povo é um povo de impuros lábios. Isto porquê? Porque eles eram um povo que adoravam imagens. Faziam cerimónias a Baal, faziam cerimónias aos ídolos, faziam ídolos e imagens de escultura e os adoravam, verbalizavam cânticos a essas imagens de escultura. E por isso Isaías percebe que o seu povo, o povo de Israel, aquele que deveria ser o povo de Deus, tinha os seus lábios impuros porque os tinha contaminado com impurezas. Eu creio sinceramente que nós, como povo português, precisamos de redimir os nossos lábios. Pedir perdão a Deus pelos nossos lábios impuros. Muitas vezes assisto a conversas de pessoas que se dizem cristãs. Se a gente perguntar qual é a sua religião, eles vão dizer bem, sou cristão. Mas eu assisto a conversas que eu próprio fico envergonhado. São palavrões atrás de palavrões. E realmente no passado eu ainda ouvia dizer, bem, não digas palavrões que estão aqui senhoras. Hoje em dia são as próprias senhoras que dizem palavrões. Eu não percebo qual é a lógica. Talvez elas querem se tornar mais emancipadas, mostrar que têm o seu espaço e por isso dizem palavrões. Mas não entendo porque é que as pessoas são assim, tão mal criadas. Somos um povo... De impuros lábios e somos um povo de impuros lábios também porque não só uh, dizemos palavrões mas também muitas vezes adoramos imagens de escultura pessoas dobram seus joelhos diante de imagens de escultura e fazem as suas orações a essas imagens Isaías estava consciente que este tipo de comportamento levava-os a ter lábios impuros nós necessitamos realmente de entregar o nosso pecado a Deus confessar como Isaías fez o nosso pecado a Deus. Eu creio que um dos problemas sérios que nós enfrentamos é que nós não paramos, não temos tempo para contemplar Deus. E porque não temos tempo de contemplar Deus, nós não temos a percepção real de quem nós somos. O próprio Senhor Jesus nos disse que se nós caminharmos na luz, então os nossos pecados ficarão expostos. Ele disse isso por outras Palavras. Mas ele tentou manifestar isso, a preocupação que ele tem por nós andarmos nas trevas. Muitos não vão para a luz porque não querem que as suas obras sejam manifestas, porque as suas obras são más, diz o Evangelho de São João. O próprio Jó, quando teve aquela experiência com Deus de passar por uma série de situações difíceis, ele, quando é confrontado com a presença de Deus, ele diz em capítulo 42 do seu próprio livro, o livro de Jó, ele diz no capítulo 42, verso 5, Eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Um homem como Jó, que é conduzido por uma série de aflições, um homem que era reto e justo aos olhos de Deus, como diz o primeiro capítulo deste livro de Jó, no entanto, quando ele chega ao ponto de contemplar Deus, ele se arrepende no pó e na cinza. Ele se, se apercebe da sua fragilidade, do seu pecado, se apercebe de quem Deus é. Quanto mais nós contemplamos Deus, mais nós reconhecemos a nossa fraqueza. E por isso o desafio à adoração, o desafio a contemplarmos o nosso Deus, o desafio a um momento de silêncio, um momento de percebermos quem Deus é. E quanto mais nós conhecemos Deus, mais nos conhecemos a nós próprios. O Senhor Jesus nos disse que as pessoas não querem ir a Ele por causa do seu próprio pecado. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, diz O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sempre que o homem tem um encontro com Deus, o seu pecado é revelado. Seja como no caso do apóstolo João na ilha de Patmos, onde nós encontramos no livro do Apocalipse ainda, capítulo 1, verso 17, e ele diz: "Quando vi, quando vi Deus, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último." Aqui temos o caso eh, deste encontro que o apóstolo João tem com Jesus Cristo glorificado. Nós, quando contemplamos a Deus glorificado, a única conclusão a que nós chegamos é que precisamos de perdão para as nossas almas. Que realmente cada um de nós possa confessar o seu pecado como Isaías fez. E por isso mesmo, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Deus vem e Deus perdoa. Vejamos aqui o capítulo 6, o verso 6 do livro de Isaías. Diz assim, Então dos serafins voam para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Que tirara do altar com matenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Aqui vemos a importância da purificação do nosso pecado. Não basta nós reconhecermos que somos pecadores, não chega, é necessário de facto confessarmos. E isto confessar é declarar a Deus quem nós somos. Eu posso até admitir, ok, errei mas depois não dar o passo seguinte de ir pedir perdão à pessoa a quem errei. Então é necessário nós reconhecermos o erro, é verdade, isso é fundamental, mas ao mesmo tempo é necessário depois dar o passo seguinte, confessar o nosso pecado e abandonar esse mesmo pecado. O único que pode perdoar pecados efetivamente é Deus. E Jesus Cristo, enquanto esteve entre nós, ele mostrou exatamente quem ele também é, dizendo que ele podia não só Perdoar pecados como curar enfermidades. E o apóstolo João, ao escrever a sua primeira carta no capítulo 1, deixou uh, ideias uh, fantásticas sobre este assunto, muito esclarecidas, dizendo assim o verso 8 e 9 do primeiro capítulo da primeira carta de João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Parece óbvio esta frase, não é? Mas muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu não preciso pedir perdão a Deus. Nós estamos a tentar enganar-nos a nós próprios. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Às vezes até mentimos a nós mesmos, pensando que as coisas estão bem e dizemos a nós próprios, não, a vida está boa e nós sabemos que lá no nosso íntimo as coisas doem, estão a magoar-nos. E depois descobrimos que, afinal, as coisas não estavam tratadas quando se revela uma úlcera quando se revela um problema intestinal. E aí, de facto, o problema emocional começa a transformar-se num problema físico. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós próprios nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas o texto bíblico não acaba por aqui. Este texto de 1 João ele diz no verso 9 Se confessarmos os nossos pecados, ele, e está a falar de Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este é o grande Deus, o Deus que perdoa os pecados daquele que confessa. Não só perdoa, como diz aqui o texto bíblico, mas purifica, ou seja, remove, limpa. É como se fosse uma casa desarrumada e suja e Deus vem e limpa aquela casa, arruma, tira o lixo todo que lá está dentro e ela passa a ser uma casa habitável. O apóstolo Tiago deixou escrito de uma forma também fantástica, dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos sarados, para sermos curados. Quantas enfermidades e quantas doenças há que são fruto de não confessarmos o nosso pecado. São fruto de continuarmos a esconder aquilo que deveríamos confessar e abandonar. É curioso que grupos como os Alcoólicos Anónimos, os Narcóticos Anónimos e outros grupos descobriram esta verdade bíblica e têm aplicado nos seus grupos de autoajuda, e de facto funciona. As pessoas que vão a esses grupos confessam o seu pecado, eles não usam esta expressão, é óbvio, mas confessam o seu pecado, a sua fraqueza, que não conseguem deixar o álcool, não conseguem deixar as drogas, ou estão a tentar e conseguiram este dia estar limpos das drogas. E aquele apoio eh, que, que é recebido pelo grupo leva-os a dar mais um passo nessa caminhada de libertação, nessa caminhada de cura. E, efetivamente, quando nós confessamos o nosso pecado, realmente Deus perdoa, Deus purifica e Deus sara até as nossas enfermidades. Realmente é, é um Deus bondoso. E Isaías é, então, tocado por Deus, naquele capítulo ali que nós vimos, no capítulo 6, como ele é, de facto, tocado por Deus e é transformado a, a sua realidade. Ele é purificado. Depois ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz do Senhor depois dele ter sido purificado, ele começa a ter, então, um relacionamento com Deus diferente. E diz o texto bíblico, depois, então, depois disto, depois de ser purificado, depois de ser tocado por Deus, depois de ter sido perdoado, é o que significa depois disto, eu ouvi a voz do Senhor. Antes de continuar o texto bíblico, porque só estas palavrinhas têm muito que se lhe diga, muitas vezes nós queremos que Deus fale conosco mas nós não queremos confessar o nosso pecado. Muitas vezes queremos ouvir a voz de Deus, queremos ser grandes servos de Deus ou grandes servas de Deus, queremos, enfim, pregar o Evangelho a pessoas que ainda não conhecem Jesus, mas temos pecados de amargura, temos situações de pecado que não foram confessados, situações talvez de ódio que é alimentado no nosso coração, situações de rancores que perduram há anos contra algum familiar ou amigo e precisamos de abandonar esse pecado. Talvez temos o pecado da mentira, temos o hábito de dizer mentiras. Se eu for generoso diria exagerar a verdade, mas isso é pecado não mesmo. Depois disto, depois desta purificação, é quando eu começo a ouvir a voz de Deus. É quando eu começo a ouvir Deus falar comigo. E Deus faz uma pergunta muito simples a Isaías e diz A quem enviarei? E quem há de por nós? É a pergunta de Deus que ecoa ainda hoje. Eu sinceramente tenho que confessar. Eu não entendo porque é que Deus, na sua soberania, pede que nós nos envolvamos com Ele nesta tarefa de levar o Evangelho ao mundo. Eu não entendo. Deus faria isto muito mais depressa sem nós. Deus faria as coisas muito mais rápido se nós não entrevíssemos. Mas Ele escolheu, na sua eterna sabedoria, envolvê-lo a si e a mim nesta tarefa de partilhar o Evangelho com outros. E realmente Deus faz-nos este convite a nós próprios. Quem é que há de ir por nós? Quem é de pregar esta boa nova às pessoas? Eu por mim tenho feito a minha opção. E é por isso que vocês me estão a ouvir em casa, na rádio. Eu quero, de facto, partilhar esta boa nova com os meus amigos e vizinhos. Eu espero que você possa responder como Isaías respondeu e disse Eis-me aqui, envia-me a mim. Que grande desafio, que grande resposta. Eu espero sinceramente que se você tem um relacionamento com Deus, se você foi perdoado por Deus, possa responder a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E alguns poderão dizer, bem, isso é algo que está na velha aliança, então eu gostaria de ler aquele texto bíblico, e quem me conhece sabe que é um texto bíblico para mim de referência. É talvez o texto bíblico que eu mais uso e mais gosto. Atos, capítulo 1, verso 8. Isto até dava um concurso interessante. Uh, se calhar vou desafiar aqui a rádio a fazer este concurso. Qual é o versículo da Bíblia que o pastor Paulo Xavier mais gosta? Atos, capítulo 1, verso 8. E diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Realmente este é o desafio que Deus nos deixa de nós sermos suas testemunhas em todo lugar, em todas as épocas, em todas as gerações. O capítulo 6 não termina. Temos ainda o verso 9 em diante. Eu gostaria de lê-los ainda. E diz assim, então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendeis. Vede, vede, mas não percebeis torna insensível o coração deste povo, endurece lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converter e sejam salvos. Então disse eu, até quando, Senhor? Aqui temos um texto extremamente complexo, um texto que necessita de ser bem entendido. O que é que Deus está a querer dizer neste texto? Será que Deus está a dizer que se o povo se arrependesse, se o povo confessasse o seu pecado, Deus não iria salvá-los? É óbvio que conhecendo Deus como nós conhecemos, a resposta é não, é óbvio que não. Deus, se o povo se arrependesse, se o povo confessasse sinceramente o seu pecado, se o povo quisesse mudar de vida, Deus iria salvar este povo, porque é o desejo do coração de Deus salvar todos aqueles que estão perdidos. Este é o desejo do coração de Deus. Deus não deseja que nenhum homem se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui a questão está no coração do povo. Este coração que era duro, este coração que não queria ser moldado. Eu costumo dizer que o único problema que Deus não quer intervir, o único problema em que Deus realmente se quer limitar, porque Ele poderia fazer diferente, mas Ele quer se limitar, é quando é concernente ao coração do homem. Deus decidiu mais uma vez na sua soberania dar liberdade ao homem, dar liberdade para nós escolhermos seguir a Cristo ou não seguir a Cristo, sendo cristãos fazer ou não fazer a sua vontade. Ele nos deixou. E mesmo quando nós pecamos, Deus não manda um raio dos céus e fulmina-nos naquele momento. Não. Quantos e quantos de nós temos feito as geneiras atrás das geneiras, algumas delas graves, e Deus continua a amar-nos, Deus continua a dar-nos oportunidades para nós nos arrependermos para nós nos voltarmos a eles. E, no fundo, o que Deus diz aqui é que, meus filhos, se vocês fizerem a opção que fizeram, eu vou-vos deixar sofrer as consequências dessa mesma opção. No fundo, dando aqui um exemplo, talvez, da nosso dia-a-dia, -dia, nos ajuda a compreender um pouco melhor este amor de Deus para conosco e para com o seu povo. É como se nós tivéssemos, e Deus nos livre numa situação dessas, mas se tivéssemos um filho tóxico-dependente, um filho que está sujeito às drogas. Quantos e quantos pais não são aconselhados a manifestar o seu amor com firmeza aos seus filhos? E se um filho continua a viver nas drogas, continua a roubar em casa, continua a fazer uma vida terrível que põe os seus pais, a sua família em perigo e em risco, chegam muitas vezes a um ponto onde um pai e uma mãe com muita dor no coração, com muita dificuldade têm que dizer ao meu filho, eu amo-te muito, mas por favor sai de casa eu não posso permitir que tu te mantenhas aqui dentro de casa. Isto é doloroso para um pai, é doloroso para uma mãe chegar a um ponto destes. Ter que dizer a um filho, meu filho, não posso permitir que tu continues a matar-te desta forma e eu assistir a esta situação. Por favor, sai. Sofra as consequências da tua decisão. Se queres continuar nas drogas, então vai. Mas se não quiseres, nós como teus pais estamos aqui para te ajudar. E no fundo é isto que Deus diz aqui no livro de Isaías ao seu povo. Diz-se, vocês têm um coração duro, não querem ouvir a minha voz, então sigam esse caminho. Porque realmente aquilo que eu quero para cada um de vós é que cada um de vós viva na luz, é que cada um de vós possa experimentar a graça de Deus. E esta é a graça que Deus quer trazer a cada um de nós também. Um amor que quer transformar as nossas vidas. Mas para isso é necessário que cada um de nós tenha esta percepção de quem Deus é. Reconheça quem nós somos e onde está o nosso pecado. E possamos confessá-lo, abandonando-o e nos voltemos para Deus, para desenvolver este relacionamento de amor e de graça com o nosso Deus e Pai, através do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo programa nós voltaremos a estes textos do livro de Isaías, que tanto têm para nos ensinar. e Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.